0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rambaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui, você ouvinte ficar por dentro de tudo ou o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Irias Falas, o Barbodinho Alegria na apresentação. Comentários dele, Mr. Thiago e Cruz, tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes, mais um Renomaru no ar E a semana, não poderia ser diferente, vamos falar não só da, mas das seleções japonesas Hoje temos aí uma retrospectiva do jogo atual da nossa seleção japonesa contra a Coreia do Sul E os amistosos do nosso Sub-23 barra Sub-24, é meio complicado isso, contra os jogos contra Fala olímpico, mais fácil A seleção olímpica é muito mais prático, isso é verdade
0: Maravilha, Tiagão. É isso aí, galerinha! Falaremos dos jogos da Seleção Principal e também da Olímpica. Lembrando que a Seleção Principal foi convocada para duas partidas, né? O Amistoso contra a Seleção da Coreia, que falaremos agora, e contra a Seleção de Mongólia, que o Tiagão falará um pouquinho mais tarde sobre isso em um renúmero drops. Bom, Tiagão, tivemos aí o Super Amistoso contra a nossa maior rival, o time que mais incomoda, um time que infelizmente nós somos fregueses, né, Tiagão? Que é complicado aí enfrentar a Coreia do Sul. Mas dessa vez foi um jogo, olha, eu confesso a você que eu fiquei decepcionado. Porque apesar dos desfalques, né, a Coreia do Sul ficou sem o principal jogador, o som. E algumas outras aqui, alguns outros jogadores que estavam na Europa, né, que não puderam atuar. É, foi uma grande decepção para mim, porque a gente sabe, né, Tiagão, é, Japão contra a Coreia, aquele jogo pegado, aquele jogo truncado, de sangue nos olhos, que realmente as duas equipes vão para cima um pro outro, um, pra cima um do outro, seja na habilidade, seja na porrada, né? E até isso não teve, né? Eu não, nunca vi uma Coreia do Sul assim tão apática, tão rendida ao jogo, tão fraca, né? Um Confesso que se a Coreia jogar sem assim, as eliminatórias, eles terão sérios problemas na classificação aí. Podem se classificar porque realmente é, são uma das equipes mais fortes do continente. Mas não vai ser fácil, né? Se jogar desse jeito, como jogou contra o Japão, completamente rendido, abatido. Bateu pouco, né? Geralmente, quando a Coreia tá perdendo, começa a pelar né? E nem isso, né? Não deu nenhuma resistência. Foi... Uma Coreia do Sul, assim, decepcionante, morta, que eu fiquei, assim, chateadíssimo, cara. Eu gosto muito do futebol coreano, principalmente esse confronto, né, contra a seleção japonesa. Fiquei, assim, muito triste. Antes de você, a gente falar aí dos dos nossos comentários da partida, o Japão entrou em campo com o Shuichi Gonda, Sasaki Tomiyasu Yoshida Yamane, amané Endo, Morita, Minami no Kamada, Junia e Osako, né? E a nossa é querida Coreia do Sul entrou com o Hyo Yongjong, o Kim ta o Parque de Sul, não o Parque de Sung, galera, o Parque de Sul, tá? <risos> o Kim yong un o Hong-chui, o Nan ri né? Que é um jogador conhecidíssimo aí, nosso. que a gente... Conhece de vários, vários e vários mini-elevens, né, Sim, Tiagão? com certeza. <risos> o Woo young Jun, o, o, é, o Nam Sang-ho, né, que também conhecidíssimo, e o Lin dong Ju. É, na Coreia do Sul entraram no segundo tempo aqui pela equipe do Paulo Bento o Kim seong gyu né, um goleiro conhecidíssimo aí que o Tiagão gosta muito, por sinal. Com certeza. <risos> o Lee Jong-hyo, é, o Jong-woo-yong, o Lee Dong-gyong, e o Kim Insun, né? Na equipe do Japão entrou o Esaka, o Ogawa, o Furuhashi, o Asano, que perdeu o gol incrível na partida, o Kawabe e o Wakizaka, né, Tiagão? É... Antes da gente falar dos gols e tudo que ocorreu na partida, você ficou decepcionadaço, né? Broxadaço com nossa Coreia do Sul também, né?
1: assim é, sobre sobre o jogo é claro que é, talvez esse de Naruto nem seja muito o que os nossos ouvintes estão muito é, acostumados né porque claro que que com certeza o, o público o público geral adora ver o Japão vencendo a Coreia do Sul eu vou ser bem sincero para vocês eu nem acho é, é, que nos últimos anos a Coreia seja assim nosso grande adversário né como eu até já falei muitos anos atrás teve alguns anos atrás que eu até sinceramente considerava Pior perder para a Austrália do que propriamente para a Coreia, né? principalmente no, no começo dos anos 2010 e tudo mais, por causa de pós-2006 e tudo mais, aquele papo que quem é velho de guerra aqui no Renovar já sabe. Mas a Coreia do Sul ela vem denegrindo, né, após também o termo de 2006 e ali algumas coisinhas de 2010, a seleção sul-coreana ela foi mudando muito com o tempo, né, e, e foi perdendo muito o seu brilho, né, beleza, tem o som hoje em dia, tem um outro jogador ou outro ali, que faz ali um, um certo brilhaleco brilha ali em algumas, algumas equipes da é, algumas equipes europeias, mas no total mesmo, a seleção sul-coreana hoje, ela não é nem sombra do que já foi um dia, né, Como o Elias falou, a gente é um um certo freguês, muito por causa desse desse poder que a Coreia Coreia tinha, recentemente, até a gente todo mundo deve ter visto tanto no Rino Maru quanto perdão quanto no YouTube quanto no, no, nos agregadores de podcast eu fiz um drops sobre o histórico né de, de, de confrontos entre Coreia e Japão e, e só para quem não viu né são até o, até o momento né são 77 jogos já contando com o jogo desse dessa última semana com com essa 14 vitórias do Japão 23 empates e são 40 vitórias da Coreia do Sul né então realmente um é, uma, uma diferença discrepante né, mas a Coreia de, de 2006 para cá vem fazendo algumas partidas bem bem churucas, vencendo algumas vezes o Japão, é, tanto em 2018, em outras partidas a gente voltou a perder para eles mas assim, longe de ser aquela Coreia, e o Japão nessa partida Elias, jogou muito bem, pressionou mais a Coreia extremamente acuada durante, é, o primeiro gol sai muito, sai muito cedo né é, aos 16 minutos e, e o gol do, do Amani e isso faz com que a Coreia que já estava preocupada com o placar, o estilo de jogar comece a jogar um pouquinho mais é, um pouquinho mais retraída e aí o Japão engole completamente a, a Coreia e bem, os números não deixam mentir, né, foram 20 chutes para a seleção japonesa contra apenas 6 da Coreia do Sul durante todo o jogo só que em chances reais de, 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 de gols foram 10 para o lado japonês e apenas 1 é, para a Coreia do Sul, fora a Floresta, a Coreia do Sul deu alguns chutes ali, algumas tentativas que não deram em nada. E aí na, na, na questão de posse de bola, a Coreia do Sul teve um pouco mais, né? o Japão conseguiu, os últimos anos, impõe nesse futebol mais rápido, então o Japão abre mão da posse de bola, ficou com 49 contra 51. É, e, a, e a questão de precisão de, de passes, que eu acho um número bem interessante, 83 para o Japão, 79 para a equipe da Coreia do Sul. Mas Elias, depois do, do gol do Amani, sai o segundo gol do, do Kamada que no mundo real esse, esse gol não existiria né o Kamada ele vem ali é, levando a bola né e bate né na saída é, na saída do goleiro perdão, na, é, na tentativa de defesa ali do, do, do é, defensor sul-coreano o goleiro acabou indo muito mal na bola e faz o segundo gol e no final do jogo o Ataruendo vai lá e faz um belíssimo gol de cabeça é, que teve até uma participação indiretamente do Asano Mas fora isso, o Japão dominou a partida, não deixou a Coreia jogar, perdeu muita chance de gol, o que eu acho meio triste, porque se a gente está jogando tão bem, eu acho então que a nossa seleção tinha um pouco sim a obrigação de, por que não, meter uma goleada. Né, já que era para muitos, né, talvez para mim e o ou Prota, pessoal, não seja o maior, mas é atual. Mas ainda é o, é o maior derby, é a equipe que todo mundo quer vencer, que o Japão não quer perder de maneira nenhuma. E aí você vê um, uma, uma lista de gols perdidas pelo, pelo Minamino, é, pelo pelo Asano, como você disse uma, uma tentativa ou outra ali do ito né do próprio do próprio Osa, então assim e também de toda a galera que entrou no segundo tempo as substituições foram foram gigantes ali várias várias trocas o que mudou muitas equipes e só que o jogo é, na, na minha humilde opinião né, não reflete muito o mundo, o mundo real né o Japão já, já pegou uma Coreia do Sul extremamente desfalca, desfalcada extremamente morta o que não diminui a, a, a o, o, a positividade dessa vitória para a seleção principal, mas Elias, dos três gols eu posso dizer que o prim- o... talvez o segundo, com certeza, o Japão não faria nenhuma seleção é, do, do escalão A é, mundial, e talvez ali o primeiro gol tá ali, também do, do Amani também, eu acho que dificilmente. É uma zaga de primeira linha tomaria tomaria aqueles passes com tanta facilidade no terceiro gol do Taruendo foi uma jogada bem interessante o Asano é, agachando para evitar ali o contato na bola então foi inteligente ali do, do do atacante da seleção japonesa mas o restante do jogo não foi né foi um treino oficial com uhum. a Coreia extremamente morta né
0: exato né apesar da nubice né da defesa coreana foi um golaço segundo né nosso querido Camada que pegou na veia ali, daquele jeito bem bonito. E eu gostei. Mas a Coreia não não deu resistência, né? Não mostrou resistência o jogo inteiro. Tava um time morto. Foi lá pra passear. Foi lá nem aí mesmo. Não deu trabalho algum. Eu acho que o Gonda nem sujou o uniforme dessa partida. Apesar de ser clarinho, Não, não sujou, porque... É, teve um chute a gol no primeiro tempo, se eu não me engano. Minha memória tá, tá meio desgraçada. E no segundo tempo foi pior ainda a situação, né? Uma curiosidade que eu queria falar... pode falar Thiago, desculpa. Não, não,
1: eu só tava, só, é só lembrar só que além de, 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 de realmente ser esse, esse jogo fácil, né? Eu tava até vendo aqui quando você falava em questão de eliminatórias, né? A Coreia do Sul nesses fraquíssimos grupos né, dessa segunda fase aí das eliminatórias, a primeira, né? Mas eu, eu conto como segunda porque tem a pré, né? Então um de times que saem um ontem aí forma esses o do, do grupo A, até o H, e aí só é, passa os dois primeiros, e aí nós temos é, as, a, a grande decisão, né? No, em dois grupos. O a Coreia do Sul está no grupo H com o Turcomenistão. É, Líbano, Coreia do Norte e Sri Lanka, né? E a Coreia do Sul, neste momento, é segunda com oito pontos, um a menos do Turcomenistão que é o primeiro, né? Então, nem na, nas eliminatórias, assim, tá, tá voando baixo a Coreia. Vai passar, com certeza, o grupo muito fácil, mas, assim, realmente, não, não tem vida fácil a Coreia do Sul em nenhuma competição.
0: É, continuando aqui o lance do Japão, o Ataru Endo, muito seguro, né, Chegão? Ele tá nitidamente... É marcada a evolução do seu jogador desde que ele foi para a Europa, né? Você vê ele subindo degraus assim muito rígidos, né? Um jogador que vem se tornando aí muito seguro e importante para nós. O Camada é o outro que vem beliscando uma vaguinha. Ele que geralmente é reserva na seleção, né? Thiago? começa como reserva aos poucos, vem comendo pelas beiradinhas ali e quem sabe posso até roubar uma vaguinha nesse time titular aí. Até porque o nosso querido Nakaji manda em baixa, né? Então, pode ser a oportunidade do, do nosso querido Kamada roubar uma vaguinha nesse time titular. O Minami não se continuar vacilando desse jeito. Tá vacilando, ele me lembra muito o Ogasawara, né? Que era um jogador que tinha um lugar cativo na seleção japonesa. Inclusive na mesma posição, né? Tinha aí um lugar cativo na seleção. Ia bem... Mas era um cara que do nada se desligava, perdia oportunidades de gol, dava umas mancadas e isso custava caro é, nas partidas. Por sorte, o Japão aí tá com bons goleadores, né? tem o nosso querido Osako na parte ofensiva que tá muito bem também, tem o Kamada agora que vem salvando. E alguns jogadores mais recuados né? que vem <risos> consertando, por exemplo, o próprio o Ataro Endo, né, que foi... Um, um dos autores dos gols aí.
1: Com certeza. Você falou sobre o, sobre o Osako, né? Vou começar de, de trás pra frente aí. É, o o Osako, mesmo quando ele não faz gol, ele é um cara muito importante, né? Nessa partida, é, ele, no, no primeiro gol do Japão, né? Ele dá, ele, ele dá um lance ali, né? Ele dá uma, tipo um, é, um toque de, de calcanhar ali, né? Entre todos os defensores, a bola sobra é, redonda, certinha, né? Simplesmente ali pro pro, pro Mani finalizar dentro da área foi uma finalização ba- bacana tal esse primeiro gol tinha me fugido rapidamente da memória mas eu voltei aqui para dar uma, uma olhadinha nele e, e foi interessante essa essa jogada né até porque o, o é... O Osako, né, até por questão de estatura e tudo mais, ele não é um centroavante, centroavante. é um cara um goleador e tudo mais, mas é um cara que sabe jogar muito também, como, como a gente brincava antigamente, falava isso de, de falso 9, né, o cara que joga fora da área, né, então acho que, que o Osako, mais do que fazer gols, eu acho que ele vem pra dar esse último toque de qualidade, né, então... É, o Osaka tem essa qualidade bem interessante E, e o bom né, Que desses três jogadores O né, Osaka, Kamada e o Ataruendo são jogadores que jogam hoje Que eu acho que na, na melhor liga Que o um japonês pode estar hoje em dia Que é, é na, na Bundesliga, né, no futebol alemão Que tem lá o, o Kamada No, no Frankfurt né, Tem o, o Ataruendo é, No Stuttgart E, e como, tem, como tem feito bem né, Para os pro, pro japoneses é, o, o futebol alemão né? é, é claro que dificilmente o japonês vai direto para o alemão, normalmente ele passa por algum recentemente, né? temos aí bastante jogadores jogando na Bélgica, por exemplo, que é um bom aprendizado para os jogadores depois dar um salto um pouco maior, mas desses três jogadores eu acho bem, é, bem interessante frisar a importância e a, e a evolução que o futebol alemão, que é um futebol forte, futebol pegado, mas ainda um futebol de qualidade na questão do toque, na finalização, na articulação, isso está é, fazendo muito bem. Na questão do, do Minamino, né, Elias, é, 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 é claro que eu fiquei muito chateado com, as, com a, a, a troca, né, que foi feito, esse empréstimo que, ele foi, que, que foi feito com ele pra sair do Liverpool para jogar é, no Southampton, é, que é uma, uma, uma equipe interessante, bacana, um histórico muito positivo em alguns momentos, até onde... Sim, Oi, Oi.
0: É, lembrando que o Southampton, ele é tipo, não, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas ele é tipo um time B do Liverpool, né, que Sim. sempre... O livro tá emprestando esses jogadores aí para a equipe. Então é, é tipo um estágio Exato. que os jogadores mais novos passam ali. Né?
1: É, e até falam aqui até no Brasil aqui fala muito ah, das equipes que são meio que irmãs assim tal que, que tem um histórico de troca de empréstimo de jogadores onde os negócios são é mais fáceis né e, e isso mostra que é, o ser emprestado é, sendo que o contrato dele vai até 2022 né mostra assim que ó se ele não, não tiver ali, um retorno que a gente acha ele vai acabar virando uma moeda de troca para gente né e a gente sabe da qualidade do Minami, é um cara que sabe finalizar muito bem é um cara rápido é um cara importante para a seleção japonesa então eu acho que, sabe, isso serve um pouco como start, e esse jogo contra a Coreia eu acho que foi uma, uma chance perdida de alguns jogadores mostrar um pouco mais o próprio Minamino, é, o, o Asano é, eu até acho que por, quando ele, entra, ele vem do banco para a equipe no segundo tempo o Asano ele vem com aquela vontade que ele é o cara que sabe que precisa fazer gols pela seleção, para ele continuar com essa esperança de jogar 2022 viva, então eu acho que também foi um jogador que acabou perdendo essa, essa possibilidade, mas muito mais pelo Minamino que eu esperava é, pelo Menos um gol, ainda mais do que, do que mostrou a seleção é, sul coreana é, com uma defesa extremamente aberta. O terceiro gol do Ataruendo tinha sete defensores dentro da área e apenas quatro atacantes é, japoneses jogadores japoneses até que fez o gol do volante, é, do volante japonês. E, e bem, acho que se vocês verem, o para quem não viu o jogo, ver os links aí do, do, dos melhores momentos, que dá em torno de uns 8, 9 minutos, vocês vão ver que é, um, é uma chuva de gols perdidos. O Japão poderia fazer pelo menos 5 ou 6 gols, que daria uma outra visão isso. Né? Imagina se o Japão vence por 6 a 0 a Coreia do Sul, é, um derby asiático, né? o maior derby do leste asiático, e como que essa matéria ia repercutir. Né? E como que o Japão poderia trazer isso ao seu benefício para uma próxima partida contra uma seleção fraquíssima que é a seleção da Mongólia. A gente vai até fazer um drop sobre isso depois, até porque é um jogo que se der tudo certo, o Japão tem a obrigação de vencer pelo menos por 3 4 a 0 Se perder vai ser um baita vexame, acho que não vai adiantar nada vencer 3 a 0 a Coreia do Sul e ter um jogo ruim contra uma seleção tão 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 C como, a, como é a seleção é, Da Mongólia nos dias de hoje E, e digo isso, Elias Até porque na, no mesmo dia que jogou é, Coreia do Sul e, e Japão Às 11 horas da manhã daquele dia Teve um jogo já pelas eliminatórias asiáticas Que foi Tajiquistão e Mongólia né Eu fiz questão de ver esse jogo E assim, foi um, um Deus nos acuda na questão tática E, e qualitativa de, de ambas as equipes Mas a, a seleção Tajiquistão venceu é, sem nenhuma é, sem nenhuma dificuldade Então acho que de, de seleção acho que é isso né não nem nem tem muito que a gente está inventando agora é esperar né o os jogos das eliminatórias aí, esperar os possíveis é, amistosos que podem acontecer. A gente sabe que 2021 ainda tá complicado a questão de amistosos. Tanto que desse da Coreia do Sul simplesmente pipocou, né? Ó, parece que vai ter um amistoso uhum. aí, né? Ó, tá pra confirmar. <risos> aí, <de> repente, <risos> pintou oportunidade. É, pintou oportunidade. Vamos fazer, ó, vai ter público. Pum, apareceu. Já teve a convocação. É, acho que também, pra gente não ser só ranzinza, né? Porque tá, a internet que, de fãs de sessão japonesa tão assim vibrando, né, nossa, goleamos a Coreia do Sul, não, gente, eu acho que um pouquinho mais pé no chão, né, se tem uma coisa que o Inomaru tenta mostrar para os seus ouvintes é, gente, pé no chão, é amistoso, não vale nada, vale para você dar um pouco de, de ênfase no jogador ou outro, fazer essa galera rodar, pensar talvez um, um nome acima de 23, 24 anos para poder jogar as Olimpíadas, se tiver as Olimpíadas, não é nada certo ainda, então tá tudo realmente muito assim, sabe, Pisando em ovos, porque a situação é momentânea. É isso. E você falou sobre Nakajima, né, Elias? Um detalhe que eu acabei esquecendo e, e pondero voltando. Para mim, Nakajima e seleção são duas palavras que, na minha opinião, já não andam mais juntas. Eu acho que é, eu, sinceramente, não acredito mais no retorno Nakajima, pelo menos para até 2022, para seleção. Eu acho que é um jogador que tem que repensar a carreira recomeçar, colocar um pouco da cabeça no lugar em questão de contrato é, realmente não só de contrato mas também de tempo jogando bola o Nakajima vem jogando muita pouca bola independentemente da equipe que ele está então eu acho que infelizmente o Nakajima vai entrar é, rapidamente para aquela nossa lista de flops da seleção japonesa, né? Então é, bem, e último detalhe: né? Que a seleção sul-coreana começou a bater muito após o segundo gol. Então a equipe ficou começou com, com um anti-fair play muito feio ali, mas aqui. até que
0: bateu pouco.
1: É, comparado com os últimos anos, a, a, até que bateu pouco, né? Mas a, algumas rixas meio bestas ali, né? O seu Sasaki também, que não é muito for que se chegue, né? É, o Aman em algumas situações ali e tal. Né? O, até o próprio Morita ali, olha, se engrafinhando entre um jogador ou outro ali, umas, umas briguinhas meio, meio bestas. Enquanto isso, os dois lords da defesa japonesa, Tomiasso e Yoshida, estavam simplesmente vendo de camarote, já que nenhum dos dois foi acionado nenhuma vez durante a partida.
0: E o Gondo com a pipoquinha, né, mano?
1: Exatamente. E só pra, pra informar os substitutos, né? Entrou o Gawa no segundo tempo, entrou o o, Kase, o, o Akisaka, entrou o Asano como a gente nós conversamos, entrou o Esaka que foi interessante ver ele jogando, também entrou o Furu que eu até esperava um pouquinho mais, fez muita pouca coisa, então esses foram os jogadores que substituíram o... dentro da seleção japonesa no segundo tempo de Japão 3, Coreia do Sul 0.
0: Seria na Kadima o novo Yoshinori moto. Quem sabe. <risos> Quem sabe, né? Viremos. Pelo menos o Mutou foi a Copa, né? Vamos ver o é que vai acontecer com as nossa na Só uma informação extra que eu quero dar aqui, que eu adoro essas informações, né? Lembrando que esse Paulo Bento é aquele Paulo Bento da Eurocopa de 2000, Copa do Mundo de 2002, né? Que participou daquela geração incrível da seleção de Portugal, né, que inclusive eliminou a Holanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, né, que teve aqueles embates históricos contra a seleção da Irlanda também. É ele mesmo, né? Lembrando que o Paulo Bento já teve passagem pelo Brasil, né? Treinou o Cruzeiro em 2016. E também teve é, fez aí uma duplinha com o Sapinto, né? Aquele mesmo Sapinto que também é treinador hoje em dia que também passou pelo Brasil, né? Treinou recentemente aí o Vasco. Você vê, né? Essa essa escola de treinadores portugueses tem habitado o mundo do futebol, literalmente. né?
1: Eu, sinceramente, não lembro muito da passagem do Bento pelo Cruzeiro, nem sei se foi tão longa assim, mas o Sapino teve um bate e volta, né? As coisas não deram muito certo, a questão do Vasco é uma bagunça completa, né? Tem é uma história um pouco mais recente, isso aconteceu na temporada passada, e bem interessante, bem, bem legal, Eu lembro mais do Bento jogando bola do que como técnico, como técnico sinceramente, mas muito legal essas informações, é bom lembrar, e quem, e quem joga os greve antigos aí com certeza vai acabar trombando com o Bento aí na seleção portuguesa, aí. o vem 5, 6, 7 tá ainda lá na, na equipe uhum.
0: aí. É, lembrando que o Paulo Bento ele tem é, experiência em torneios internacionais né não só como jogador como de técnico como treinador ele treinou a seleção de Portugal na Euro 2012 que foi até a semifinal e também na Copa de 2014 aqui muito no bom. Brasil muito bom maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz a seleção olímpica teve aí Dois compromissos contra a mesma seleção. Foi o famoso 2V, né? Jogo de ida e jogo de volta. Na primeira partida lá na Dinomoto Stadium, apesar de ter jogado melhor, atacado mais, pressionado mais, sucumbiu, né? Perdeu para a seleção da Argentina por 1 a 0 com o gol do Adolfo Gais. Não, não o Rodolfo o Porquinho, né? O Adolfo é esse mesmo. <risos> <risos> Venceu por 1x0 a, a seleção da Argentina, que teve aí só 25 minutos de lampejos, é, meteu duas bolas na trave e fez esse golzinho, e depois não fez mais nada, né? É, o Japão que entrou em campo nessa primeira partida com o no gol. Hatate, Itakura, Watanabe, Sugawara, Nakayama. o oh, Nakayama, Thiagão, adoro o Nakayama, né? desde o Copa adoro. América. Adoro. <risos> <risos> Watanabe, Cubinho, Menino Mitoma, Miyoshi e Tagal. Ou Miyoshi, o o Thiagão gosta, né? Tiagão oh, adoro o Miyoshi. Esse aí é mi, menino liso, né? Menino
1: liso, aquele, aquele cabelinho de personagem B de Star Trek é incrível. <risos> é,
0: Puxa vida, esqueci lá, o, o Horora, né?
1: Isso, é tem um Trek, também. É meio data também, tá, o é. cabelinho, assim, realmente é incrível. É a data.
0: coisa de hoje. Não, data. Não, data é o sugueno, né? <risos> Gato é o, suguez, né? verdade, é o sugueno, é verdade,
1: Dá tá, a mesma cor do sugueno novo, aí o sugueno foi ficando meio velho, o robô ficou ficando meio amarelado, meio esquisito, né? Mas era nesse
0: É raio. É açucado, é, é, foi pegando o nicotina, né, os caras fumando perto, Isso, ela foi tá amarelando.
1: Isso, é bem, aquele, aquele amarelo, <risos> bem malboro assim mesmo, viu?
0: Malboro. <risos> Ai meu é. Deus do céu. Você pensa pra vocês?
1: Eu acho que vai lá sobre é. esse jogo, esse jogo da, do Sub-23, barra Sub-24, que a gente é meio confuso agora, né? Parece, uhum. Depois eu vou até perguntar melhor uhum. sobre isso com você. Mas eu acho que vai ser mais legal falar, porque do, o primeiro jogo foi, foi meio triste ver, ver a Coreia do Sul, mas nesse jogo foi mais legal. Por quê? O, olha que, interi- que interi- inteligente essa ideia ali, já que você não pode ter muitos campeonatos agora e, e tá tudo muito complicado. E você vai fazer os caras viajar até o Japão, isso serviria também pra Coreia do Sul. Por que então não fazer dois amistosos, então, né? Porque o, o, o amistoso de e, com Ida e Ida, tá ligado? É, é, dá uma, uma nova ideia de jogo, né? Porque o, primeiro, o, o primeiro, se fosse só o primeiro jogo, Japão 0, Argentina 1, um, você faria, puta merda, sabe? Ficaria aquele negócio, pô, dava pra ter empatado. Porque assim, o Japão começou meio ali... Né, com a perna um pouco mole, e claro, Argentina, catimbeira, futebol sul-americano, aquele, aquele velho papo que tá todo mundo cansado de, de, de saber. A, a, tudo bem que a Gina começou melhor o jogo, antes de fazer o gol ali com, com o camisa 9 ali, o Adolfo Gait já tinha batido uma bola na trave, o Japão tinha tentado uma descida ou outra ali com o Mitoma, com o Miocchi, o próprio Tagawa tinha perdido ali uma uma micro chance, ficado bravo desde o começo do jogo, então mostrando que a seleção da molecada também queria jogo e também queria jogar sério, né? E, E depois do primeiro gol, o Japão, eu pensei assim, hum, vai tomar o primeiro gol, hum, acho que vai começar a bater aquele desespero, mas não, a equipe começou ainda a jogar muito concisa, com dificuldades, com muita velocidade, mas Faltando um pouco de paciência ali, até o do senhor Kubô ali, eu vou até dizer, o cubô, é, na minha opinião, beleza, até um negócio que eu quero que a gente discuta agora, tá? O beleza, o Kubo ainda é muito jovem e tudo mais, mas ele tem sim já um, um protagonismo dentro dessa, dessa seleção é, olímpica, ele é considerado. É, por todo mundo, o craque dessa seleção olímpica japonesa, dessa geração por toda a história, todo esse negócio de mestre japonês, tudo isso que a mídia jogou um pouco nas costas que eu tenho certeza que a gente já discutiu isso em algum outro no antigo antigo é, que a gente é completamente contra esses, esses apelidos, mestre japonês, o fulano não sei o que eu acho que não é, muito, não é por aí que a banda toca é, mas o Kubo Elias, é, se tem uma parte positiva disso tudo que está acontecendo é que assim ele é sempre o cara mais é, visado em campo, então ele tá sempre apanhando mais que os outros, principalmente quando joga uma seleção contra a Argentina. Mas, eu começo a achar, Elias, que assim, essa história de Kubo, o nome mais importante da seleção olímpica, sabe quando o seu hype vai abaixando? Aí eu vou te perguntar, meio que de bate-pronto: Kubo, é ou não tudo isso?
0: Hum, por enquanto não. <risos> não.
1: Então, bem, então eu não tô ficando louco, né? Porque assim, pô, de legal,
0: não cara. não tá louco. Pô, não.
1: Bacana, legal, velocidade e tal. Mas assim, até acho, uma, eu vou ser sincero, eu até acho uma forçação de barra coloca o Kubo bater falta, por exemplo. O que eu acho também que uhum. não é muito a dele. Até porque eu acho que o futebol mundial e também o Japão tá com uma, uma certa falta de bons batedores de falta. E o Kubo pode ser até ah. meio, meio experiente, bate bem, põe um efeitinho, mas assim, eu acho que tá na hora da seleção, quanto antes sabe, já, o oh, Kubo, você vai fazer isso aqui, mas você não vai bater falta, porque a gente vai tentar colocar um outro cara ali, entendeu porque eu acho que estão deixando ele fazer muita coisa em campo, entendeu e é mais pressão no moleque que não tá jogando tão bem, que mudou de equipe recentemente, sabe, que não tá despontando como todos os jornalistas japoneses falaram que ele iria tá estar despontando, despontando que seria igual o Neymar foi no Brasil então acho que assim Menos é mais. Eu acho que, sabe, quando eu vejo ele batendo falta, eu falo, hum, mano, não, acho que não é pro Cubo fazer um negócio desse, ainda mais agora, sabe?
0: Então você acha que estão botando muita pressão e muito serviço dentro ah, do de campo acho. pra ele? É isso? Eu,
1: eu acho, eu acho que é um. É muita pressão dentro de campo, eu acho que é muito marketing fora de campo. Também tem que ver como que a cabeça desse menino também, entendeu? Lembrando que o o Kubo tem só 19 anos, entendeu? Então, tipo assim, sabe? Eu acho que se você colocar na mão desse cara o que fizeram com com o Neymar aqui no Brasil, entendeu? É muito perigoso. Entendeu? Na questão do Neymar deu certo. O cara foi lá, ganhou título, foi na Europa, é um fenômeno. Bah, é o jogador da da seleção brasileira, mas. Não ganhou Mas alvo.
0: mesmo assim, é. não, eu acho que o Neymar não rendeu tudo o que pilham nele.
1: Você acha, cara?
0: Eu acho. É... Cara, me diga uma coisa. Hum. É, tirando o Santos, uma pergunta sincera. Agora falando de futebol brasileiro pra você. Tirando o Santos. Que o time Neymar foi protagonista?
1: Ah, é, não, não, protagonista. Assim, ele ele é mais protagonista principal. agora no PSG. Porque, assim, mas mesmo assim
0: Não, né? nem 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 no PSG, cara. Mesmo Mbappé o principal jogador de longe. Ah,
1: assim. tá, sim, é, é verdade. Foi pensar eu, é
0: assim, é, porque olha, falando de futebol brasileiro agora, o principal jogador da seleção brasileira, ele sempre foi uma unanimidade, uma, uma referência é, em seus clubes, né? Os últimos que passaram, você vê você via Zico, começando lá nos anos 80, Zico, é, Romário, Ronaldo, o Careca, né, em, em 90, apesar do, do Maradona estar tá lá, né, também, é, mas mesmo assim o cara era o principal. É, você vê em 2006 o principal era o Ronaldinho, né, em 2010, eu não percebi, em 2010 é o Kaká. Aí chegou 2014, o Neymar já estava lá no Barcelona, mas o principal era o Messi, sabe? Em 2018, já era o Mbappé que tava arrebentando. Então, é, é complicado. A mídia, cara, a mídia, ela pode ser para o jogador de futebol. Eu, eu sou jornalista, né? Eu, eu entendo o assunto não querendo me exibir. Mas a mídia, ela pode ser a melhor amiga do jogador, como pode ser o pior inimigo. Porque... Como ela pode subir, ela pode descer. E isso é, é um veneno, cara. É um veneno pro, pro jogador.
1: Ah, sim, com certeza a, a, a mídia é um negócio que você tem que meio que ficar meio de longe ali, né? Porque se você abraçar o que a mídia fala, você tá perdido. Porque ou ela te exalta, ou ela te joga lá pra baixo, né? Isso é, isso é, é, é unânime, né? Eu até acho, sinceramente, Léz, ainda, ainda, só pra finalizar ainda esse papo de. de de Neymar, né, que é o nosso exemplo de cubô, né, de que apareceu em outro país e deu muito certo. Eu acho que quando ele, ele sai do Barcelona, ele, porque no Barcelona, Neymar tinha que negócio assim, pô, ele não é o principal, mas ele é o cara essencial para fazer essa bagaça aqui rodar, né, aquele esquema que era Soares, Messi e Neymar, né, o trio, né, ofensivo, ali. E aí quando ele chega no, no PSG, ele vê que esse status de Puey é um cara do, do trio ali, tá ligado? Ele vem para cá para ser o cara, e aí beleza, aí bateu de frente com outros jogadores que estavam começando que já estavam um pouco lá, que é menino de base aí depois de um, dois anos bum, explodiu todo mundo meio junto e o Neymar tava no meio daquele bolo né? E, só que é um cara de, de, com, com um salário altíssimo, né? que, claro, vence tudo lá dentro do futebol francês, porque dentro do futebol francês só tem uma equipe forte né? e um monte de outros que, que corre atrás do campeonato. Né? Pelo menos assim que eu, que eu vejo hoje o, o campeonato francês. Agora, no caso do Cubô, Elias, né? você vê, né? pô, beleza. Sal da equipe que tava foi pro. Que eu nem lembro qual é a primeira equipe ele que tava. Que depois ele foi, foi, foi pro Vila Real. E depois, até você me lembra se você lembrar o nome que ele foi. E estava no Mallorca, beleza. Foi pro Vila Real, né? Opa, beleza. Vila Real, não sei o que. Pu- ah, não deu certo. Vai pro Guettaf, né? Ah, mas por que foi pro Getafe Ah, porque lá, porque lá ele vai ter mais tempo de, de jogo. Lá ele não tem ninguém que bata a concorrência com ele na mesma posição. E que ele precisa jogar. Que o Kubo precisa de tempo de jogo. Então, sabe, começa a ter uma forçação fora de campo começa você ver que essas mudanças de equipes não é o que o jogador quer é o que o empresário tá tá falando é o que a mídia fala então assim isso é muito muito, vitrine, né? Exatamente, muita vitrine e realmente muito complicado mas depois do Japão ter tomado o primeiro gol de cabeça, né? um gol até muito besta, porque o, o, próprio, é, o próprio atacante da, da, da seleção ali, da gente né, tinha a chance para fazer um outro gol logo, logo em seguida, é, o jogo acabou se nivelando um pouco, o Japão com mais chances de gol, mas no final das contas o Japão mais se livrou de algumas chances claras que a gente não é perdeu do que realmente faltou aquele toque final para fazer o gol, né? Então até que 1x0 não foi ruim o resultado, mas ficou com, aquela, com aquele gostinho amargo ali de, é, de que poderia fazer mais, né? E aí, alguns dias depois, né nem se chegou da, das sete dias exatos, teve o segundo jogo, né? É, que aconteceu hoje, na, na, na parte da manhã aqui no Brasil, é, sete, e, sete e pouco lá no Japão. E, e esse jogo, agora sim, né o Japão com algumas mudanças... É, Não não táticas, mas sim algumas mudanças de jogadores e posicionamentos.
0: Três dias depois.
1: Três dias depois. Mudou completamente o estilo do jogo. Claro que a Argentina também veio com uma mudança em outra ali. E aí, já acostumado a jogar com o futebol argentino e dando tempo para se trabalhar em cima da tática da equipe, o Japão foi lá e mostrou um outro futebol, né, Elias?
0: Ah, é, você vê... Um Japão mais ofensivo, que vem pressionando mais, com toque de bola rápido. Aliás, eu até gostei da atitude agressiva dessa seleção japonesa, não só do futebol, como de bater mesmo. Você viu que os jogadores japoneses não aliviavam disputar, o mesmo principalmente o menino Mitoma, né, que foi bem agressivo na partida. É um time que... No jogo de corpo, não vinha com, aquela, com aqueles braços mole, com aquele corpo mole, né? Realmente estava dando combate, assim. Tanto que até tiveram uns desentendimentos com os jogadores do ataque da Argentina com a defesa japonesa, né? Se não me engano, foi uma treta do com Matida. Não, não lembro muito bem. Agora, minha memória tá uma desgraça, cara. <risos> Mas, assim, isso me impressionou também. Outra coisa que me impressionou na partida foram dois gols de cabeça, né? No Japão, Sim. fazendo dois gols de cabeça numa, numa partida. Muito interessante. Apesar da, das falhas defensivas, né? Da, da seleção da Argentina. Mas também é um milagre. É, nessa equipe a titular jogou o Tani, o Hara. O Hara, que o Thiagão adora também, da Copa América. Né? O Seco, o o Koga, o Itakura. O Aotanaka, que é um jogador que a gente gosta muito, né, Tiagão? Isso aí promete muito. Kubo, o Soma, Menino mexino, nosso escocês voador, né, Tiagão? Que a gente gosta muito também. E o Hayashi. Entrou no segundo tempo o Hatate, o Nakano. Que não é o Shinji Nakano, né, Tiagão? É o Shinya Nakano. (risos) o Miyoshi. O Atanabe, o Menino Mitoma. E o nosso querido... Lembrando que nessas duas partidas, pelo nosso querido Muriá estar com a seleção principal, foi o Interino, né? O Akinobo e o Yoko E a gente conheceu... Ah, não, você não tava no dia, que pena. Mas o Yoko Uchi, eu e o nosso querido Thiago Bontempo, nós vimos lá no, no CT de São Paulo, que tava na comissão técnica lá.
1: Olha só, ah, tá, então ele tava, tava só interino porque, né, o, o Moriás tava com... Eu até pensei que, por um momento, será que o Moriás só abriu mão do Sub-23, mas eu acho que não, né, vai ser ainda na, nas duas. Né?
0: Não, não, é que ele tava com a seleção principal, né, no Amistoso, ir pro jogo de, de amanhã, né
1: faz sentido um detalhe bem interessante no primeiro jogo que eu até esqueci de falar né, o Mitoma jogou muito bem né o Mitoma é uma realidade na questão da, dessa molecada que é incrível como quanto joga é, nesse segundo jogo é, um nome bem interessante também né esse esse Daish Hayashi aí do Sagantosu, um belo jogador, interessantíssimo atacante que tem contrato com o Sagantosu até de, até 31 de janeiro de 2022. Dificilmente esse jogador vai continuar no Japão é, e principalmente na, na equipe do Sagantosu por por mais uma temporada. Um jogador bem interessante, é, mexindo, né? Voltando à seleção, 22 anos, é, então tá jogando futebol português, é, mexindo que passou por poucas e boas em Gamba Osaka, tudo mais aí. Então, jogador bem bem legal. E o, e o Sominha aí aparecendo, né, o Sominha aqui, é, o Yuki Soma do, do, do Nagoya Grampus, também jogador interessante, então assim, a parte ofensiva é bem legal, né, é, eu acho uma coisa interessante nessa, nessa seleção que é o corpo que ela tá criando e, e como o Koitakura tá, tá sendo esse, essa referência é, na defesa, né, é, o... Itacora já já colocando a braceira de capitão, já dando dando bronca quando é necessário, levantando jogadores quando alguém acaba errando uma bola, então assim já está mostrando sim ser esse esse cara importante independentemente da da situação de jogo, pelo menos na na seleção olímpica né? a seleção da da Argentina começou acho que muito na mesma pegada né? um pouquinho segurando o jogo não não, não impondo muita velocidade esperando o Japão vir e obviamente de jogar no erro do Japão, os erros não aconteceram. O primeiro gol aconteceu até relativamente é, cedo do esperado, né? Ali no, aos 45 minutos mais ou menos do, do da primeira etapa ali o o seco deu assistência para o Hayashi fazer o primeiro gol né? e no segundo tempo, né? duas jogadas que foram praticamente dois replays né? em dois escanteios cobrados muito bem pelo Kubo, então quando a gente tem que elogiar a gente elogia e e nessas duas duas belas cobranças na primeira o Itakura subiu muito bem na bola, não dando nenhuma chance e no terceiro gol ali, que aconteceu aos 73 minutos da segunda etapa, outra cobrança de de escanteio do do Kubo, e o Itacura conseguiu ali se impor um pouco mais à frente do seu defensor ali, conseguiu mais uma cabeçada e mais um um gol, e aí praticamente liquidando a fatura, né? Mas muito antes de acontecer o segundo gol, o o coach ali, né, o senhor Fernando Batista ali, que estava ali no banco de reserva da seleção, da, da Argentina já estava reclamando bastante, tomou um amarelo amarelo, né? já estava reclamando muito de arbitragem, os jogadores argentinos começaram a bater mais do que no batem já, mais algumas brigas durante, é, durante a partida, mas depois do 3 a 0 foi realmente apenas esperar o tempo passar, né? porque a Argentina, a Argentina é, é mais ou menos a Coreia do Sul, né? só que na, na América, né? são duas equipes que não gostam nem um pouco de perder, é, que reclamam muito quando estão perdendo, e é nítido como eles param de jogar quando o jogo tá perdido. Né? Eles se metem na defesa, rifando bola, uhum. né? Tentando ali alguma. Apela. alguma... Exatamente, dá uma pelada, puxa a camisa, então teve muito dessas reclamações. Ainda bem que ninguém acabou sendo machucado em uma das partidas, poderia até pela intensidade das faltas, mas o Japão, que jogou bem no primeiro jogo e não conseguiu nem fazer um gol, pelo menos melhorou, que tinha que melhorar na parte defensiva, tomou menos sustos e venceu maiúsculamente a seleção da Argentina. É assim que se joga Japão principal, né? Faz quantos gols consegue fazer? Não aconteceu contra a Coreia do Sul, né? A gente viu lá a galera brincando de bobinho, parando a bola perto da área, chutando, tentando fazer gol de bolinha cavada, né? Que nem é, o seu Minamoto tentou fazer, né? Realmente é bola no chão e fazer quantos gols dá. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse mais 30 minutos de jogo, o Japão tinha feito pelo menos mais dois gols.
0: Venceu e convenceu, né? Com certeza. Tudo bem. Tiagão, esqueci de comentar, o nosso querido Yoko Uchi, hum. ele foi o técnico do torneio de Tulum.
1: Ah, olha aí. Então, ele é, ele é, ele é interino, mas já tem ali uns esqueminhas de como é que funciona as coisas, né?
0: Exato. Muito bom, é um bom é, nome. Ah, você nome, Um bom nome, um bom treinador.
1: Pelo menos, se ele não, se ele não der certo, Elias, pelo menos tem certeza de uma coisa. Com ele, não tem linha de três zagueiros.
0: É, <risos> graças a Deus. <risos>
1: Elias, tem alguma informação sobre possíveis amistosos do sub-23 ou está ainda realmente embolado igual está tudo em razão de seleção?
0: Não, está tudo embolado.
1: É, até onde eu sei, Paul, eu Estou falando aqui muito da minha cabeça. É, não tem previsão ainda. É, o COI, se me engano ele vai ter uma, uma agora em, em abril. Eu vi uma matéria em inglês. Falando que o Core vai se se que é, que é o Comitê olímpico, né? Vai se é, fazer uma reunião em questão do Japão, ver como é que está a questão de vacinação para estar tá decidindo aí é, se vai ter realmente as Olimpíadas agora no meio do ano ou se vai ser é, jogado realmente como já tem algumas informações que falou que possivelmente a, as Olimpíadas podem acontecer mais perto do final do ano. A gente está falando de, de ver de acontecer agora em julho, em agosto e jogado lá para novembro. Então tem essa, essas ideias. A única coisa que eu sei que é meio que certeza é que se não acontecer as Olimpíadas agora, no meio do ano ou no final do ano, provavelmente ela seja cancelada. Pelo menos são esses os boatos fortes que rolam desde janeiro.
0: Bom, Tiagão, falando dos jogos que você comentou, assim, eu falo embolada porque não tem adversário ainda, mas temos datas reservadas. É, possi- possivelmente teremos amistoso no dia 5 de junho, a confirmar ainda, Contra alguém. Lá em Fukuoka. Outro jogo em Toyota no dia 12 de junho. Em julho. Vamos ter a Kirin Challenge Cup. Né? Por enquanto um adversário confirmado. Que é a seleção da Espanha. Que aceitou o convite. Também de seleções olímpicas. né? É... No dia 12 de julho. Em Osaka não temos adversário. Mas no dia 17 a Espanha já confirmou. Vai ser lá em Ryogo. né? Região de Kobe. Ali. E aí... Os Jogos das Olimpíadas, né? Em julho, que não sabemos se, seremos em ju... se será em julho, se será em agosto, no fim do ano, ou se ainda terá, né? Vamos esperar aí para ver o que acontece. Você havia me perguntado no começo do programa como que é esse Sub-24, né? Isso! É que, assim, deixa... para quem não tá sabendo, é, como a gente previu ano passado, né, Tiagão, eles congelaram as Idades Olímpicas... E pegaram, transformaram o sub-23 em sub-24, porque é injusto, né? Com as seleções que vinham treinando, vinham aí jogando as suas eliminatórias, vinham revelando aí seus craques para a seleção olímpica. E claro, obviamente, esse ano muitos jogadores que tinham 23 ano passado vão fazer 24, porque uhum. é a natureza, né? A gente faz Exato. aniversário, a gente fica mais velho. Então esse ano, nesse ano atípico, né? Eles congelaram as idades e aumentaram para Sub-24, por isso.
1: Ah, entendi. Então, beleza. Então, vai, no, no caso, então, vai ser um, 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 vai ser um Japão Sub-24, então, né? Na qual... Na, na, na nas Olimpíadas, né? entendi. Muito bom, bem, é legal que tem algumas datas reservadas, então possivelmente se tudo der certo, como está está mostrando essa evolução da da vacinação no Japão, as coisas podem melhorar lá muito mais rápido do que vai melhorar aqui no Brasil, infelizmente, então é bem provável que lá vai ser um lugar ideal para esses jogos acontecerem, se tem alguma chance dessas Olimpíadas estarem realmente saindo do papel em 2021, é, é no, no continente asiático, é, na, é na cidade, no, no país do Japão, onde a vacinação está, pelo que a gente está vendo pelos noticiários, caminhando a passos positivos, né? então a gente vai aguardar que isso continue, que isso também aconteça aqui, no nosso querido Brasilzinho de meu Deus, né? que realmente as coisas estão complicadas, e é claro, qualquer informação, qualquer notícia Extra A gente dará Na nossa página do Facebook Um detalhe bem interessante, Elias Que eu acabei esquecendo de falar no começo do nosso programa Que é sobre os drops Galera, não são todos os drops Que nós colocamos no nosso canal do Youtube Por quê? os drops são, são programas mais curtos, eu até coloquei sobre a Coreia do Sul, mas tem muitos que ficam apenas nos ligadores de podcast. Então, eu indico a vocês que, além de agradecer muito por vocês estarem acompanhando a gente no YouTube, mas que vocês também procurem é, por Rinomaru Podcast, em qualquer lugar onde vocês estão acostumados a, a ouvir seus podcasts, seja no Google Podcast, seja no Deezer, seja pelo, pelo iTunes, seja pelo Spotify, seja por onde for, porque quando não temos nossos programas regulares, com certeza temos no meio da semana algum programinha especialzinho, curtinho lá nos agregadores, especialmente. Fora isso, a gente aguarda mais informações e logo voltamos com mais Renomaru, meu querido amigo.
0: É isso aí, Mr. Thiago de Cruz. Estava com saudade de poder comentar e falar da seleção japonesa, né? Que a gente tem falado pouco aí devido. A esse mundo caótico que espero que esteja mais pro fim, né? Que a gente já não aguenta mais. Espero que a coisa melhore. Mas vamos torcer. Vamos, vamos torcer, torcer por, um, por um futuro melhor, né? É isso aí. É isso aí, galerinha. Voltamos mais dessa semana que vem. Desta vez com o J-League de sempre, né, Tiagão? É isso aí. E, e o Tiagão com o Renamoro Drops falando do jogo das eliminatórias. É isso
1: Fechou? Até semana que vem, meu querido amigo.
0: Galerinha, até semana que vem. Um abraço, Tiagão. e eu no Maru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu!
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Saiu!